0: Добрый
1: вечер. Добрый вечер.
0: Не так часто у нас в последнее время с тобой внутренняя политика под нашим микроскопом. Или лупой, как в нашей заставке. Но между тем, сейчас действительно шумит и гремит у всех. Это закон о новом, новой форме военного учета да, и, собственно говоря, о повестках, которые будут приходить в госуслугах и много как еще. Что, по-твоему, сподвигло такой скандал внутри системы и извне системы? Ну и, собственно говоря, все эти заявления Матвиенко, Нарусовой и прочих чудесных лиц, которые вписались в эту больную тему для наших... А, кстати, и будет ли очередной отток в Ларс и, и, и прочие замечательные...
1: Давай я начну не с Нарусова и не с Матвиенко. Давай я начну с персонажа, который называется Миша Кузырев. О! Противный такой. Вот. Он в личном качестве, кажется, не иноагент, я забыл. Вот. Но в, в, в рамках деятельности телекомпании «Дождь» точно да, иноагент, да. потому что «Дождь» иноагент. Ну вот. Он давно уже политический иммигрант и давно уже совершенно сумасшедший на почве русофобии человек.
0: Слушай, если я правильно вот. помню, он же не живет вообще давно в России. Слушай, не я ехал. не то чтобы так да.
1: пристально слежу за его судьбой, но некоторое время мы его, так сказать, по инерции еще числили за своего, потому что «Русский рок», наше радио», вот а. это... Это вот все. Вот я, э, я слежу за несколькими политическими мигрантами из числа довольно известных, просто чтобы понимать, значит, что они пишут. Вот э, он, конечно, абсолютно э, с фантастическим энтузиазмом воспринял тему введения электронных повесток. Вот, и написал примерно следующее. Он написал, ну вот, теперь если я не хочу идти на войну, я даже убежать из России не смог бы. И это, видимо, господствующая эмоция среди политических иммигрантов, как внешних, так и внутренних. Они восприняли историю с введением электронных повесток как жесткий запрет на выезд военнообязанных из страны. Что неправда даже формально, конечно. Угу. Вот, но это очень характерное восприятие. И это э, восприятие, конечно, характерно прежде всего для так называемых героев Верхнего Ларса, для тех, кто убежал из страны. Во время частичной мобилизации Очень характерно, что большущая часть Тех, кто убежал, на самом деле Никаких повесток не получала И не, и не, и не должна была получать То есть их страх был Очень сильно преувеличенным
0: Он вот, был они... подкачан
1: Конечно, да. естественно И очень характерно, что вся иммигрантская пропаганда Сейчас на схватилась именно за это Они сейчас говорят две вещи Во-первых, ну теперь-то мы понимаем, что новая мобилизация Точно, вот она уже идет И во-вторых, ну теперь-то, значит, всех запрут Границы наконец-то закроют Ужас-ужас, тоталитарная Россия Это пункт раз Значит, это линия агитации Западной, вражеской, на русском языке Против нас Вторая часть этой истории. Вторая часть этой истории заключается в том, что сравнительно небольшая, но все-таки существенная часть а, вполне системных политиков, а, в их числе примерно 19 или 20 депутатов Государственной Думы. А, большинство из них коммунисты, но не все. Среди них, например, госпожа Аксентьева, бывшая мэр Якутска. Новые люди. Вот, да, и из их, партии кстати, не «Новые немало. люди», да. среди них есть парочка единороссов, да. нет, и среди, из новых людей не голосовала, отказалась только участвовать она. в голосовании да. только да. она. Вот. А среди них парочка из «Справедливой России», ЛДП «Ровец», по-моему, один, и остальные коммунисты, они отказались участвовать в голосовании по этому вопросу. Почему отказались? Большинство ничего не комментировало, ну или комментировало не очень громко, на случай, если я что-то пропустил. Вот. А вот госпожа Астанина, московская известная коммунистка, uh -huh. она комментировала. Комментировала с двух точек зрения. Первое. Она говорит, что им дали мало времени ознакомиться с текстом законопроекта. Ну, проверить невозможно, Вот, допустим, что это действительно так. Второе. Она говорит, и вот это рационально, что, ребята, ну не у всех же на самом деле есть госуслуги. И более того, не у всех даже есть э, э, смартфоны там или что-то, какая-то ап, какая аппаратура, на которых это, в принципе, можно установить. Человек И не ведь обязан да. пользоваться да. порталом госуслуг. Это возможность, которая предоставляет государство, а не обязанность гражданина по отношению к государству. Это рациональное совершенно возражение. Другое дело, что в законе, о котором идет речь, не написано, что повестки распространяются только, только вот. через госуслуги. А, дается, а это дается как еще одна возможность. Да, остается цифровой реестр вот. военнообязанных. Если в этом реестре, удобнее, мы надеемся, да. исправляются а, ошибки, которые были в реестре. Можно чуть что, добавлю да. как
0: раз. вот Я редко хвалю наши новые законопроекты, но между тем здесь действительно это очень важно. Потому что наконец-то услышали, и мы, кстати говоря, били тревогу. Вспомни, когда только началось мобилизация и когда вышло распоряжение в каждом регионе их было на тот момент первых пять и там было написано все машины Мобилизовать всех вообще чуть ли не собак, и так далее. Притом на полном серьезе мы начали бить тревогу. Выяснилось, что сверху из Минобороны пришел указ о мобилизации. Они вытянули первое, что было ближе всего про мобилизацию, а там была всеобщая мобилизация.
1: Да, и поняли, мягко говоря, да, неправильно. не так. Но
0: дело не в этом, но даже успе и дальше началось, как всегда. Они действовали по тем самым старым правилам: от А. До Б, О, 100 человек хватает. Ну и славных возьмем. И там уже... А они же не, не обновлялись, имея, эти не базы. Имея,
1: не, и не имели значения ни реальные учетные специальности, ни показатели здоровья, Именно. ни изменения да? в жизни человека. Ничего. Был, например, совершенно дикий случай, когда попытались призвать стрелком доктора медицинских наук, на секундочку. Вот, то есть, ну...
0: Мотострелков, какой да? Какой-то смысл, что да.
1: должен вообще быть в мобилизации. человек людей лечит.
0: А когда инвалидов Заберите я говорю, в военный глухих, госпиталь глухих, еще слепых, хоть как-то. Да.
1: Вот. вот, мы надеемся, естественно, все, что все эти, ну будем считать, о грехи, значит, деятельности То есть они наконец-то взяли
0: свежую базу, которая в, в том числе перепись, реестра, конечно, будут так, исправлены.
1: Да, да. А, только один человек. Голосовал против закона. Не отказался голосовать, а прям вот голосовал против закона. В Совете Федерации это была Людмила Нарусова. Мама, Собчак. мама Ксении Собчак. Да. Ужасно огромная медиазвезда на нашем небосклоне. Mm. Нельзя ее не заметить. Возражения у нее против законопроекта примерно те же самые. Вот она еще и Черномырдина цитирует на предмет. Значит, хотели как лучше, а получилось как всегда. И говорит о том, э, на самом деле, примерно то же, что да, ну вот бывают же люди в труднодоступных местах, там нет интернета, там нет работы. Не госуслуги вот а мы их сразу говорит она начинаем прижимать возвращаемся кастанины закон...
0: может действительно у нас депутаты все не сильно быстро читают может они действительно Нет, не закон? я думаю закон? что
1: люди о которых идет речь ладно угу. не будем перечитать тогда возражение Нарусовой. я думаю что люди о которых идет речь а очень умны б прекрасно умеют читать и в они рассчитывают Работают на, на ту собирашек. пропаганду и даже тоже не совсем так. Не хочу я никого облыжно, значит, и, и группами большими обвинять в предательстве. Не, не про это речь. Эти люди полагают, что публичная политика в России в какое-то относительно близкое время, возможно, после окончания военных действий сразу, они же закончатся когда-то, полагают эти люди, а будет очень во многом зависеть от тех, кого Дмитрий Песков однажды очень вежливо назвал испуганными патриотами. То есть, ну, то есть мы, конечно, да, за Родину, но ужасно боимся.
0: Вот, вот эти люди... пока на Бали.
1: Да-да-да, на боли на больничном, да, как-то да. вот, лишь бы ни Родине не служить. Да. Вот эти люди, они составляют довольно существенную электоральную группу. Во всяком случае, по мнению этих депутатов и этих сенаторов, этой сенатора, Значит, их сотни тысяч или даже миллионы, их проценты, значимые проценты от населения. По мнению этих людей, они будут голосовать. По мнению этих людей, они будут голосовать за тех, кто хоть как-то представляет их политические интересы. И вот они хотят быть политическими представителями в неких будущих парламентах, на будущих выборах именно этих людей. И это желание, скажу я тебе, а его очень трудно подвести там под государственную измену. Это, в общем, нормальное поведение публичного политика. Пытаться потакать своим избирателям. Нормальное поведение политика попули популиста. Но это желание совершенно не безобидно. Потому что Спасибо. оно разлагает общество, потому что оно мешает мобилизации общества. Не частичной мобилизации в армию, Absolutely. а именно мобилизации общества на борьбу с врагом. Потому что оно дает обществу понять, что кроме этой мобилизации на борьбу с врагом, возможно, якобы, какая-то другая жизнь. Вот вся позиция этих так называемых миротворцев, не только этих пофамильно, а всех вообще, она ведь в том и заключается, что российское государство, злое, нехорошее, оно само начало войну. А этого не надо было делать, по их мнению. И мысль о том, что российское государство, защищая своих граждан и само свое существование, было вынуждено пойти на начало специальной военной операции.
0: Если, кстати, с точки зрения военного дела смотреть, даже не вынуждено, Андрей, мы отвечали на агрессию.
1: Так, То есть а я что сказал? начало
0: войны, понимаешь? То есть не мы начали. Вот это очень интересный момент.
1: Россия – это государство, которое противостоит агрессии со стороны да? Запада. Да. Говорю прямым текстом, чтобы никто не подумал, что я думаю как-то по-другому. Вот, извините. Как всегда, мы не как всегда да. на самом интересном да. месте. Но я думаю, что главное успели сказать.
0: Еще вернемся
1: к этой теме.